0: Aquí comienza, Aquí comienza nuevo Nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan mis amigos? ¿Cómo andan los amigos de la Radio del Campo? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. Ya lo saben, si se quieren comunicar con nosotros, lo hacen... A través de contacto arroba laradiodelcampo.com O info arroba laradiodelcampo.com Y si no, a través de cualquiera de nuestras redes sociales Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook Estamos en todas las redes que a ustedes se les ocurran Hoy vamos a tener un programa variadito Ezequiel Pesoni, primero en hablarnos de maquinaria agrícola. Es un ingeniero agrónomo que sabe muchísimo de maquinaria. Vamos a charlar con él sobre el tema. Desde Uruguay charlamos con Rosana de la Sopa, Nana de la Sopa, como la conocemos acá. Ella nos va a contar todo lo que sucede en Uruguay con la ganadería y la agricultura. Mónica Ortolani, nuestra contadora de cabecera, también charlaremos sobre la actualidad. Pablo Adelani... Nos contará todo el tema de los mercados y también hablaremos de política seguramente. Con Javier García Guerrero analizaremos todo lo que tiene que ver, cómo nos ven desde España hacia la Argentina. Y por último, charlaremos con Javier Lauría. Javier Lauría nos va a hablar de ovinos. Vamos a charlar de todo y también él nos dará los precios de la carne y la lana. Adelante, no perdamos más tiempo.
1: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las
0: 24 horas. Ezequiel Pisoni, ¿saben ustedes que es periodista o trabaja de periodista? Es ingeniero agrónomo. Ezequiel, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, todo muy bien por acá. Bueno,
0: ¿cómo andan tus cosas? ¿A punto de viajar por lo que veo o por lo que sí, escucho? Sí,
2: sí, estamos, estamos por salir a, a visitar a una gente conocida de, del rubro de los fierros también.
0: Bueno, eh, contanos un poco, a ver, habíamos hace 15 días eh, dicho que íbamos a hablar un poco de pulverizadoras ¿Qué se puede decir al respecto en esta época?
2: Y en esta época, justo como, como vos decís que hablamos la otra vez eh, el, el tema que me parece importante hablar es el tema del control de enfermedades de fin de ciclo en, en soja que también se puede trasladar un poco a maíz pero siempre es como que la soja es un poco más importante en superficie y más complicado por el volumen de, de, de cultivo que tenés ¿no? uh -huh.
3: eh,
2: y la problemática principal es llegar a, al punto donde está el foco de infección, las enfermedades de fin de ciclo eh, arrancan normalmente en la parte de abajo de la planta entonces es ahí donde tenemos que llegar, si bien la mayoría de los fungicidas, son de, de acción sistémica, es decir, que, que circulan por dentro de la planta, la planta lo absorbe uh -huh. y lo trasloca, pero lo trasloca de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, entonces mojar la arriba o, o aplicar el caldo solamente en la parte de arriba no alcanza, tenemos que llegar a la zona de abajo del cultivo que por supuesto es difícil porque tenés todo el volumen de cultivo por encima
0: Claro, todo el follaje eh, de la propia planta eh, eh, ¿cómo, claro. ¿Cómo han evolucionado las pulverizadoras en este último tiempo, Ezequiel?
2: Bueno, tenés eh dos tecnologías básicamente para mejorar justamente esa llegada de, del caldo de las gotas a la zona inferior. Uh -huh. Por un lado te, tenés algunas máquinas que tienen el, el túnel de aire de, como, como parte del botalón, tenés una, unas mangas de, de, de tubo de aire que soplan una cortina de aire que justamente tienen la función de mandar o acompañar las gotas hacia adentro del cultivo al mismo tiempo que remueven el follaje del cultivo entonces te mejoran o te facilitan mucho esa llegada de, de gotas a la parte de abajo
3: uh -huh.
2: eh, esa es una de las opciones y otra de las opciones es usar pastillas con que se llaman con inyección de aire ¿eh? O, eh, ¿cómo a es esto? Del sistema, a través de, del concepto de trabajo Venturi eh, por supuesto dentro de todo el, el botalón circula solo caldo Ajá. y en el momento de producirse la pulverización que es la división de ese caldo en un montón de gotas eh, por el efecto venturi se incorpora aire junto con el caldo entonces la gota es de mayor tamaño tiene menos deriva Ajá. y cuando toca con el cultivo se, como que se explota y se divide en gotas más chicas Ajá. Eso ayuda mucho a eh, reducir la deriva y a mejorar el ingreso de, del caldo, de las gotas, dentro de, del cultivo.
0: Claro, eh, yo no, no sé bien para, para qué funciones, pero creo que haber escuchado esto de las microgotas y, y partir las gotas de alguna manera en, en muchos más pedazos era un poco más eficiente que eh, la gota fuera grande. Eh, esto se aplicaba en, en algún cliente que yo tuve que aplicaba nanotecnología este, en sus productos que era de alguna forma que se dividiera la gota en más pedacitos
2: claro, claro vos eh, viste que el, el tema del manejo de la gota es, es muy delicado tanto por la exoderiva como por la endoderiva que, que son estas palabras medio raras exoderiva es cuando vos perdés ese caldo asperjado fuera de tu, tu cultivo, de tu lote. Bien. Eso ocurre con las gotas de menor tamaño, ¿no? O porque se vuelan o porque se evaporan. Claro. Entonces, las gotas muy chiquitas, en general por debajo de los 200 micrones, no se recomiendan por ese motivo. La otra deriva, que es la que se llama endoderiva, es cuando vos perdés las gotas que deberían llegar al cultivo pero como son muy grandes, terminan rodando y en lugar de quedarse adherida a la planta, se caen al suelo. Rodan uh -huh. como una pelotita chiquita, sí. rueda por sobre el, el follaje y termina cayendo al suelo, con lo cual también la perdés. Si bien te queda dentro del lote, no cumple el efecto de control de la enfermedad o de la plaga
0: Claro. Y si le tenemos que dar un consejo al productor agropecuario eh, para que haga estos trabajos que son de, de esta época... ¿Uno ¿qué le, qué le podría recomendar?
2: Mira, hay dos recomendaciones muy importantes para eh, justamente para lograr un, un buen control de, de estas enfermedades. Eh, por un lado, trabajar, como yo te decía recién, con gotas de más de 200 micrones, pero no más de 400. ¿eh? Ese es el rango ideal, eh, entre 200 y 400 micrones, el tamaño de la gota.
0: Perdóname ahí, bueno. que te hago un punto. Eh, sí. Los micrones o el micronaje, digamos, de la gota, ¿cómo lo controlás? ¿A través de los picos?
2: Sí, vos lo manejás a través de eh, elegir la pastilla adecuada y trabajar con una asociación entre caudal de campo y presión del, del circuito de pulverización. A mayor presión en el circuito de pulverización siempre la, la gota tiende a ser más chica, uh -huh. se divide en, en partes más chiquitas. Entonces hay que manejar, eh, controlar, por supuesto, tener un manómetro a la vista, Y tenés varias opciones, o podés tener un manómetro de aguja común, recomendamos siempre fuera de la cabina por temas de, de, de seguridad y de salubridad, cosa que si pierde algo de caldo no te, no te pierda dentro de la cabina, claro. entonces conviene que esté afuera, pero visible para el operador para que lo pueda monitorear. Claro. Y después, bueno, tenés las la tecnologías más modernas en, en la computadora de pulverización, dentro de la cabina tenés el valor digital de la presión del circuito, entonces obviamente no tenés ningún riesgo de contaminación y tenés la certeza de estar monitoreando el, el, la, el valor de la presión.
0: Bien. Esos serían los principales consejos que uno le puede dar a través de, de la radio, digamos, eh, para que tenga en cuenta el productor agropecuario a la hora de... Eh, o, o el contratista, porque me parece que eh, las pulverizaciones, eh, según tus conocimientos y según tu experiencia, las pulverizaciones, ¿quién las hace en el campo? ¿El productor o eh, el contratista?
2: está repartido, eh, se diría que la mayoría está en manos de contratistas, la mayoría de, la, de las máquinas y de los trabajos están en manos de contratistas, uh -huh. pero hay productores medianos eh, que tienen su propia máquina porque obviamente el mercado de la máquina tenés distintos modelos y tamaños y eso asociado a los valores, entonces vos podés tener, un productor mediano puede tener una máquina intermedia de, de, de buenas prestaciones y de buena calidad, pero intermedia por ahí en equipamiento tecnológico y en, y en tamaño y capacidad de trabajo, pero lo puede, la puede tener y la puede amortizar.
3: Ajá.
2: Así que el trabajo está un poco repartido, principalmente en manos de contratistas, pero hay muchos productores que tienen su propia máquina. Bien. La pulverizadora, a diferencia de otras máquinas, es una máquina que se usa varias veces en, en el mismo lote, digamos, los mismos lotes vos los, 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 los fumigás, por decirlo de una manera, con, con distintos productos, pero varias veces, la, la pulverizadora pasa varias veces, la cosechadora pasa una sola vez por esa claro. la, la comparación que hago.
0: Sí, sí, claro, digo, la, la, la sembradora va una sola vez eh, claro. y la cosechadora va una sola vez, la pulverizadora por ahí este se utiliza más veces en un mismo lote, como decís
2: más veces y eso te permite amortizarla en condiciones normales digamos que no te salga demasiado caro que si no no lo puedes pagar en Por
0: qué eso, valores hay... en qué valores anda una pulverizadora
2: y arrancan en 200.000 mil dólares más o menos de Ajá. ahí puede haber algo un poco menos y de ahí para arriba depende el equipamiento tecnológico que, que tengas
0: Ajá. y sin nombrar marcas eh que hay, hay, hay pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre y ahí sí. te pongo en un aprieto eh, ¿qué, ¿qué prefiere el productor o qué es mejor, digamos?
2: Y yo prefiero la, la autopropulsada, la autopropulsada te da, como tiene más despeje, tiene más altura, el despeje de, de, de cualquier máquina es la altura entre el suelo y el punto más bajo del, del chasis, de la panza, de la máquina, cualquiera uh -huh. que sea. Claro. La pulverizadora autopropulsada, hay distintas alternativas, pero en términos generales tienen más despeje que la de arrastre claro. ese mayor despeje te permite entrar en cultivos avanzados ¿no? dependiendo del despeje claro. hasta qué momento del cultivo puedes entrar pero te permite entrar en cultivos más avanzados entonces te da una prestación adicional puedes usarla más veces
3: sí claro, claro. Y
2: no, llega un punto que el cultivo creció un maíz ya establecido que tiene un metro y medio de altura por ahí ya no, no con una de arrastre no puedes entrar
0: claro sí. claro bueno eh, ¿Y sí no,
2: me quedaba una recomendación que, que decíamos cuando hablábamos de la presión y demás, que está bueno eh, monitorear el, el trabajo que estás haciendo. O sea, cuando uh -huh. hablamos de tamaño de gota y cantidad de gotas, eso yo no lo mencioné hasta ahora, para el control de enfermedades sin de ciclo en de soja se recomienda siempre tener entre 15 y 30 gotas por centímetro cuadrado. Uh -huh. Entonces, por ahí vos ya estás pensando, o alguno está pensando, bueno, ¿y cómo sé yo? cuántas gotas estoy aplicando y de qué tamaño son para eso existen las la famosas tarjetitas hidrosensibles la tarjeta de, de color amarillo que cuando se cuando se moja la parte que se moja se torna azul uh -huh. entonces vos con un software escaneas la foto y con un software podés contar la cantidad de gotas y el tamaño que tienen claro. y eso entonces te da la, la pauta de si estás trabajando bien o no no entonces esa es una, una buena recomendación o una buena consideración para tener en cuenta.
0: Claro, pero esto es muy importante que lo, que lo sepa el productor o que lo sepa el contratista, eh, en función del trabajo que quiere realizar y de la eficiencia que quiere lograr, ¿no?
2: Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso no quería dejar de, de decirlo porque me parece importante. Porque de esa manera vos podés saber que estás haciendo bien el trabajo o si lo tenés que modificar. Claro. Entonces, eh, viste que se, se habla y se dice muchas veces lo que se controla se puede mejorar. Entonces en la medida que yo controlo y mido uh -huh. qué tipo de, de, de pulverización estoy haciendo la puedo mejorar y puedo, puedo ver en qué me estoy equivocando o qué, de qué manera lo puedo mejorar. Claro. Y eso es fundamental a la hora de lograr una eficiencia de control importante, ¿no? Y que la inversión en producto y en aplicación tenga sentido o tenga efecto concreto,
0: ¿no? Ezequiel, hemos conocido un poquito los secretos de la pulverización que por ahí no se conocen tanto y no se tienen tanto en cuenta eh, y me parece de fundamental importancia hoy en día este, quien no utilice una pulverizadora quien no haga este trabajo un par de veces en el lote, eh, la verdad es que no va a tener los rendimientos que, que se tienen en otros que sí lo hacen. Eh, oh, claro. Y después dependerá también de los productos que se apliquen, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí ya empieza a jugar otra 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 área de, de la agronomía, que es elegir el producto, la dosis y demás, ¿no? Pero claro. eh, por supuesto que que son todos puntos importantes y yo quiero lograr un, un buen control de las enfermedades.
0: Claro, 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 claro. Bueno, Ezequiel, eh, te agradecemos mucho eh, estos comentarios que nos venís haciendo porque, porque bueno, ayudan a que conozcamos eh, cuáles son las maquinarias que se utilizan eh, y cuál es el correcto, la correcta utilización y para el mejor rendimiento para cada uno de los de los lotes, de los potreros, en fin, este y para el rendimiento del cultivo, por supuesto, ¿no?
2: Es así, es así como decimos, eh, las enfermedades afectan después el rendimiento, entonces si no las controlamos, después se cae el rendimiento.
0: Ezequiel, eh, muchísimas gracias por esto esta charla, y bueno, y en 15 días volvemos a, a, a conversar, ¿te parece?
2: Dale, ¿cómo no, Carlos? Sí, por supuesto.
0: Gracias. Ezequiel Pezzani, eh, especialista en maquinaria agrícola, ingeniero agrónomo, que escribe que tiene esta función de comunicador, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
1: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
0: Ustedes saben que estamos normalmente... Acostumbrados acá en la radio del campo A Comunicarnos con periodistas O con comunicadores Como digo yo De todos lados del mundo eh, Hablamos desde España Hablamos desde México Hablamos desde Paraguay Hablamos de Colombia eh, De distintos puntos de, de la región Ahora estamos comunicados con Rosana de la Sopa eh, tiene 25, más de 25 años de experiencia eh, trabajando en el sector agropecuario, estoy leyendo la página, vinculada al mundo CREA, al mundo cooperativo, al ambiente público internacional, eh, bueno, en fin, es comunicadora y acá en la Argentina la conocemos todos como Nana de la Sopa. Hola Nana, ¿cómo te va? Buen día.
4: Buen día, un gusto, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto de estar en tu programa.
0: Pero gracias por atendernos antes que nada. Ya teníamos una conversación pendiente desde hace no sé cuánto tiempo que habíamos quedado en que íbamos a charlar y nunca se concretaba por una cosa o por otra. ¿Cómo está? ¿Cómo estás vos?
4: Bien, bien, bien. Este te decía antes de, de salir al aire que este, como, como raro, ¿no? en este, en esta época que nos está tocando vivir. Este, de pandemia, de, de cambios este, en las rutinas diarias y además con un clima que al menos acá en Uruguay ha sido una cosa insólita un verano que ha parecido más otoño que verano una seca que se transforma después en 200 milímetros en las zonas este, más castigadas o sea, eh, dijo recién y escuchaba en la mañana eh, la incertidumbre y lo que va a pasar es cada día más una constante, ¿no?
0: Pero terrible eh, Ro, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo llegas al campo? ¿Cuál es tu vínculo con el campo?
4: Bueno, historia de vida, Carlos. ¿Eso? Eh, uh -huh. Somos cuatro cuatro hermanas mujeres
3: uh -huh.
4: eh, que nos criamos en el... Esto venía eh, por mi abuelo, tenía este un campito en una localidad a 200 kilómetros de Montevideo, mi abuelo era agrónomo, investigador este, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que en ese momento no tenía ese nombre, era, era un establecimiento en el campo que hacía investigación, fundado por un, por un alemán. Uh -huh. eh, mi abuelo, ya si me preguntás de dónde, por qué tenía ese pedazo de campo, no lo recuerdo, lo que sí sé es que mi viejo después estudió agronomía, igual que él, y que en cuanto se recibió fue a trabajar a esta localidad que yo te decía a 200 kilómetros. Ajá. era una era una unidad chica con lo cual arrendaban a los vecinos y era una un establecimiento de producción ganadera. Claro. Vacunos, vacunos y ovinos, este, una zona que este hoy es un departamento que tiene mucha agricultura, pero que en ese momento era muy, muy, le decían los buenos ganados de flores, ese era el eslogan y así, y así los conocían. Mirá. Bueno, ahí criaron sí, perdón.
0: No, 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 digo, mira, estaba sorprendido, digo, y ahí se te despertó el bichito, digamos, de, de, de acercarte a, a la agricultura, a la ganadería al campo, ¿no?
4: Y bueno, no, fue una vida, este una, una crianza en, en la naturaleza, digamos, más un, una familia que, este, mis viejos siempre dicen, criamos cuatro hijas con el con el producido de, de la lana eh, este, eh, siempre en la, en la naturaleza o sea, cuando tú vas mamando lo que te van mostrando y lo que te van enseñando y a nosotros lo que nos mostraron siempre este fue eso, el apego, el amor el conocimiento el, bueno, disfrutar disfrutar lo que es la lo que es la vida este en el entorno de naturaleza y cuando me tocó elegir la verdad que yo nunca tuve la, la menor duda este que era eso lo que me gustaba y lo que me sigue gustando claro. entonces este, acá elegí estudiar Facultad de Agronomía este, que además no está en está en las afueras de la ciudad acá está bastante centralizado el tema de la educación terciaria uh -huh. eh, estuvo siempre bastante centralizado, ahora por suerte hay otros desarrollos este, nuevos de la Universidad Tecnológica, pero igual que lo que viven ustedes, Capital Interior tiene claro. diferencias y, y muy importantes pero sí, bueno, claro. Facultad de Agronomía era, era un poco en las afueras de la ciudad y tenía todo un, un este un entorno bastante más bastante más lindo, menos, menos urbano. Claro. Y, y, y nada, la facultad fue lo que hizo fue ratificar lo que sabía que me encantaba.
0: Claro, eh, pero te has vinculado con con Argentina también, eh, porque si uno lee tu currículum, los invito a, a, a visitar la página de Nana, que se llama De la Sopa con 2 P., con 2l y con 2p.com y donde habla sobre ella eh, Nana de la Sopa eh, cuenta entre otras cosas que bueno que es ingeniera agrónoma eh, y que se ha diplomado en agronegocios pero también que ha integrado los grupos crea eh, y también es, es integrante de la red aula de aprecid y de la red de mujeres rurales eh, cómo cómo es tu vínculo con la Argentina
4: y bueno, ¿sabés lo que me ha pasado a mí, Carlos? Bueno, primero yo no sé si es un defecto o una virtud, soy una persona muy inquieta.
0: No, no <ríe> es una virtud, todo. claramente. <ríe> bueno, me interesa todo, me interesa todo de, de
4: conocer, de aprender, este, tanto eh, intelectualmente como con las, con las relaciones humanas. Claro. Y lo que tiene Uruguay es que es un país chico, somos tres millones y poco de habitantes, y lo que me pasa con Argentina es que me ayuda a pensar afuera de la caja. O sea, claro. eh, si bien soy orgullosa de mi país, este, me doy cuenta que hay, hay veces es que, que eh, no, digamos que, estamos cerrados por la propia estructura más chica claro. y nos falta salir un poco, que es lo que tiene que, lo que, lo que aporta vivir en un país grande. Entonces claro. lo que yo he encontrado siempre, con la experiencia de argentinos que han venido a Uruguay es eso, ¿no?, pertenecer a un país de 40 millones de habitantes y donde se piensa, eh, o sea, como que los horizontes están, son más amplios, entonces hay, hay, yo recibo muchísimo un aporte de miradas, este más abiertas, este, realidades diferentes, formas de, de pensar este, que, te, que me obligan a desafiarme y a pensar este, las cosas diferentes. Bien. Entonces, este, por ahí siempre busqué la, la vinculación, acá en la red de grupos CREA, este, es, es la, misma, la misma familia que la que entera CREA en Argentina, Bien entonces este y la internet y la globalización te permiten ir ir, este, ir ir moviéndote y encontrando y buscando las cosas que y los temas que te, que te interesan yo hice un curso de este, líderes en en, a Crea uh -huh. este, y ahí vas y ¿no? Eh, vas escuchando vas aprendiendo vas eh, ratificando eh, pensamientos que tenías eh, cuestionándote otro formando opinión en el, en el desarrollo de los procesos y bueno y siempre termino más o menos en, en, en los mismos círculos eh, tanto a Crea como a Presid he encontrado gente valiosísima desde el punto de vista eh, personal como profesional siempre he encontrado, yo creo que es una constante en el mundo, que las personas vinculadas a la naturaleza tienen una apertura y una sencillez y una calidez que los diferencia un montón de otro tipo de, de profesiones o de, o de actividades, y, y bueno, me he sentido recibida, he sentido que hemos podido interactuar, he sentido que que, este, que recibo un montón de cosas, lo cual me hace seguir estando este en movimiento.
0: Si bien tenés relación con el campo, Naná, eh, vos naciste en Montevideo.
4: Sí, pero con 10 días de vida, cuando le dieron el alta, nos fuimos todos, todos para poder <risa>
0: Para el campo, Así claro.
4: Que, sí, porque... la, Andricina de, la Andricina dice una cosa muy sabia, uno es de donde se crió.
0: Totalmente, eh,
3: totalmente. Eh,
4: nosotros estuvimos hasta los 15 años, entonces este, hay, hay una, un arraigo y un apego muy importante donde donde tomaste todas las primeras... este etapas de la vida.
0: Totalmente. Eh, a mí me llama siempre la atención cuando acá en Buenos Aires alguien que nació, vos conocés Buenos Aires en pleno barrio norte o en Recoleta estudia ingeniero agrónomo.
4: Digo, ¿cómo, uh -huh.
0: ¿cómo se le despertó la vocación eh, a, a esa persona sin haber conocido el campo? Porque conozco eh, ingenieros agrónomos que no tuvieron nunca relación con el campo y sin embargo sí, estudiaron agronomía. Digo, ¿cómo...?
4: Sí, yo te cuento, lo, mi opinión sobre eso es que es una carrera que es tan amplia, tan amplia, claro, claro. Las, las, las posibilidades que te da, que en realidad tú puedes haber estudiado eso, puedes ser eh, comunicador, puedes ser gestor, puedes ser administrador, puedes ser este, un cargo de gobierno, porque al menos acá en Uruguay creo que, que por lo que yo he... Este, conocido de, de los colegas este, que estudiaron ahí, es este tiene, tiene esa cosa linda en la base de estudios uh -huh. que tiene una amplitud muy grande en las disciplinas, entonces sí, a diferencia, a diferencia de otros países, nosotros nos forman más, 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 más este, menos especializado y más en, en, en todo, un poco sí, de todo, un
3: poco de entonces, todo,
4: entonces claro, entonces después cada uno después lo baja a, a, su, a su perfil, a su deseo, a su enfoque. Yo jamás en mi vida me imaginé que iba a terminar en el área de comunicación. Claro. Empecé en el, justamente, empecé en el área de producción y si mi vida hubiera seguido por ese lado, me hubiera convertido en una especialista en lo que estaba haciendo a nivel de campo. Y bueno, te, como que te vas, este, te vas perfilando según lo de, las opciones de vida. Y lo eh, que tiene. Es, la carrera es eso, que te permite esa base, ¿no?
0: Claro. Actualmente estás trabajando en comunicación en Uruguay eh, uh -huh. y, y, y función, a ver, eh, ¿qué, ¿qué funciones cumplís? ¿Qué cosas haces? Contanos un poco.
4: Bueno, este, eh, en Uruguay porque vivo acá, en sí, realidad sí. hoy y justamente en esta área gracias a eso, por ejemplo, ahora en este momento estoy trabajando para para una este, oficina de gobierno de, de Nueva Zelanda que están organizando unas jornadas virtuales Mira que se van a desarrollar 23, 24 y 25 que es Nueva Zelanda y Uruguay. Yo ya lo compartí con el grupo de comunicación este, uh -huh. que entero ahí con ustedes pero en realidad viste que, que lo que estamos ayudando con un equipito, con un licenciado en comunicación y con un periodista es ayudando, o sea, aportando en la difusión de esta actividad que, que es virtual. O sea, y, el, y lo mismo esta, esta gente que integra esta unidad de apoyo al gobierno de Nueva Zelanda, el, el grupo con el que nos tenemos mantenemos las reuniones virtuales, está en Brasil. O sea, claro. viste que hoy esto, esto es, hoy es, es, ha cambiado, ¿no? Sí, la, ha cambiado la, la,
0: la famosa totalmente. globalización. Viste, la famosa y, globalización,
4: más la pandemia, Más la ¿no? pandemia,
0: porque, claro, más en la en pandemia la, que en la nos enseñó y nos hizo hacer un curso acelerado de Zoom, Meet y todas las plataformas Exacto. que te imagines de comunicación. Eh, Nana, te tengo, no, te tengo a mano y no puedo dejar de preguntarte, a ver, una pregunta bien amplia como, ¿cómo está el campo en Uruguay? ¿Cómo está hoy? Eh,
4: contento y alegre porque <risa> estamos por la lluvia que cayó acá acá yo me acuerdo cuando estaba en un programa de radio este, en un periodístico muy urbano me decían ¿y acá qué pasó? y bueno cambió el ánimo tú ¿Sí? salías de Montevideo ibas al interior y había y faltaba el agua era todo las caras de todo el mundo con, con un dibujito viste y la sonrisa hacia abajo cuando llovía parecía terrible. siempre el, 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 el este el las caras este, para arriba los con todo 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 este con mucha energía no bueno no, acá,
0: mira este... yo siempre digo nana que los que nacimos en el campo solo sabemos cómo le cambia el ánimo a, ¿Sí? al productor agropecuario con 30 milímetros 30 milímetros son salvadores y significan que pueda tener una cosecha muy pobre si no caen, eh, una cosecha regular o una cosecha muy buena si llegan a llover otros 30 a los 15 días.
4: Sí, sí, significa vida, porque hasta el que no vive de eso es mirar una cosa este, semi-muerta o una cosa que, que, que luce, ¿no? Porque lo que es el verde y el colorido post-lluvia es, es impresionante a los ojos, ¿no? Lo, 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 te, lo entiendas o no lo entiendas, es impresionante cómo cambia los ojos y la energía que transmite.
0: Totalmente, eso. y el reflejo en la comunidad. Eh, Vos es que en Argentina esto lo sabrás vos muy bien no tenemos conciencia del campo y no queremos uh -huh. al campo no se quiere uh -huh. el campo eh, como, como debiera eh, te lo dice alguien que nació en el medio del campo y que se crió en una ciudad de 4.000 habitantes ¿no? Uh -huh. eh, donde veías que el, la persona que trabajaba en la municipalidad criticaba al productor agropecuario y por ahí hasta el vendedor de autos también criticaba al productor agropecuario sin darse cuenta que era el productor agropecuario el que le iba a comprar el auto cero kilómetro. Exacto. Eh, digo, cuando el campo anda bien, anda bien en general la ciudad. ¿Viste? Exacto, pero ahí
4: hay, ahí hay una autocrítica a los que tenemos a los que estamos vinculados con el campo, ¿no? No hemos sabido o hemos actuado de alguna manera tal que no hemos logrado que este, nos vea con simpatía, digamos.
0: Totalmente. Y
4: es y esto se ve clarito, mirá, yo acá en el 2014 me pidieron de una editorial para escribir un libro cuando eh, la soja llegó a los 600 dólares,
3: claro.
4: y a raíz de eso me puse a investigar y encontré que en la Argentina hay, hay un libro bastante parecido, pero mucho más, más 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 duro con más datos más uh -huh. económicos digamos, que se llama Campo que lo escribió Iván Ordóñez y no me acuerdo quién más uh -huh. y, y donde yo aproveché la volada acá cuando me pidieron esto para contar un poco para acercarme, se dice el esfuerzo de contar de la manera más amigable posible que era lo que estaba pasando para tratar de acercarme justamente a los que no están en el tema y que como tú decís se benefician de lo que se produce en el campo Claro. yo creo yo esta autocrítica ya la, he tratado, la hemos tratado con gremiales de productores con periodistas de la ciudad ¿qué es lo que nos pasa que nos cuesta comunicar? y creo que tiene mucho que ver con esa, esta postura esta forma más aislada de vivir del productor que se arrastra muy de antes ¿no? yo creo que las nuevas generaciones van a cambiar bastante porque ahora está todo más modernizado más cerca, gracias a la a, justamente a Internet y gracias a, la, a, la, a un campo que ha adoptado tecnología. Claro. Pero se arrastra, se arrastra de eso, ¿no? Y por eso me he tomado como como propio ese, ese desafío de, yo, mi hashtag es Campo Ciudad, claro. de, hablar fácil, de hablar fácil y de, y de unir partes.
0: Eh, Mira, hace un rato hacía también una nota que va a salir mañana, eh, o que va a salir el sábado, eh, con una persona que hablábamos de, de, de la confianza que tenemos en las nuevas generaciones. Yo creo que las sí. nuevas generaciones van a ser las responsables y las encargadas de acercar este campo a la ciudad. Lamentablemente sí. en la Argentina, y hablo y me hago responsable de lo que digo, como siempre, digo, eh, el productor agropecuario no se ha acercado a los grandes centros poblados y tampoco le interesa. Eh, por esto que decís vos porque es parco, porque trabaja muy para adentro, porque vive trabajando de lunes a lunes eh, por un montón de cosas y por qué no le interesa que se sepa y no le gusta que le cuenten las costillas como se dice entonces eh. me parece que todo esto ha llevado a que se tenga poca información de lo que es el campo Mira, yo siempre cuento en el 2008, el problema en la Argentina, que vos habrás vivido prácticamente, eh, algún día mis hijos me dijeron, oh, papá, todo el día hablando de campo. Y mi invitación fue, le dije, bueno, abrir la heladera y sacame algo que no venga del campo. Por supuesto que, por supuesto que mi hijo, eh, que tenía 12 años en ese momento, eh, desafiante fue y abrió la heladera y me dio el frasco de sabor le digo, ¿pero no uh -huh. te das cuenta que esto es una semilla? Le digo, ¿esto es una planta? Bueno, entonces no hay. Bueno, entonces date cuenta por qué hablo todo el día de campo y la importancia que tiene el campo en lo en la vida diaria de cada uno de nosotros. entonces Exacto. Eh, me pareció un ejemplo que, que se me ocurrió en el momento y que y que lo tomé para siempre digamos porque cuando uno abre la heladera y no encuentra un producto que no sea proveniente del campo de una manera u otra es porque eh, la función del productor agropecuario o del campo es alimentar a toda la población
4: exacto, tú sabes que eh, eh, a preside, Aula preside el grupo de Aula preside que está haciendo un trabajo excelente de de aportar conocimiento, información del campo en, en las comunidades donde se mueven. Eh, yo tomé como, como, como inspiración, digamos, lo que hacían ellos. En realidad le, le puse nombre a <ríe> lo que estaba haciendo yo, que le puse Aula Uruguay. Y siempre utilizo con los chicos de acá en el tercero del secundario, eh, a, como actividades económicas del país, aparece todo lo que es la producción entonces este lo que yo hago acá es este un taller interactivo, bueno valga la redundancia, con los chicos y justamente lo que les, les pido parecido a tu ejemplo de la ladera es que identifiquen eh, por ejemplo, un sachet de leche, y se hagan la pregunta de dónde viene eso, cómo termina eso en, en el desayuno de cada día. Entonces lo que hacemos es todo el recorrido de la cadena hacia atrás, que ellos mismos lo van este, pensando imaginándose para después darse cuenta de eso, que si abro la heladera, tengo un trozo de carne, veo un, una botella de un sachet de leche... ¿De dónde o como un plato de arroz? ¿De dónde está viniendo todo eso? Y, y así vincular, ¿no? Porque lo que, lo, que, lo que nos falta, me parece, en la educación y en la enseñanza es que nos enseñen a
0: vincular. Bueno, mirá, eh, van 20 minutos de charla. La verdad que está recontrainteresante. Eh, me sorprende y me encanta lo que acabas de contar. Porque eh, te voy a contar algo y, y pareciera que soy autorreferencial y no me gusta. Eh, en la Argentina... En la currícula escolar, ni de primario, ni de secundario, se habla de campo. Entonces, eso a mí me explica el porqué de esta diferencia entre el campo y la ciudad. El por qué estamos tan peleados entre el campo y la ciudad. Peleados no, digo, hay esta distancia. Distanciados. Claro, claro. distanciados. Y el, el ser urbano ve como un oligarca y un tipo que gana y está lleno de plata al productor agropecuario y me, entonces digo cuando uno se pone a analizar esto lo descubrimos en la consultora eh, hace muchos años con un socio que tenía y que vamos a estudiar la currícula escolar la currícula escolar no habla del agro en ninguno de los momentos ni cuántas patas tiene una vaca como digo yo ni qué vaca nos da la leche, ni cuánto nos aporta el campo a los ingresos del país. Entonces, si no aprendemos todo eso de, medianamente desde chico, hablo del primario y del secundario, y difícilmente empecemos a valorar el, el, el campo, la producción agropecuaria.
4: Exacto, por eso me parece valiosísimo lo que está haciendo la red de aula a Brasil. y me parece que es, bueno, por algo se empieza, ¿no? Después hay que tratar de llegar a la. A la a los este, responsables de la educación y bueno, es un trabajo de hormiga Carlos Sí, claro, totalmente es un trabajo dormido.
0: Totalmente, este estudio que yo te estoy contando eh, lo hicimos en el año 2007 nosotros teníamos como objetivo que después se pusieran en la currícula escolar a través del Ministerio de Educación eh, los contenidos del sector agropecuario y voló todo por los aires en marzo del 2008 y claro, decir campo cerca del Congreso de la Nación era una mala palabra y prácticamente te llevaban preso, ¿viste? Entonces, este, ahí se nos frustró todo. Pero bueno, eh, Nana, la verdad que es un gustazo charlar contigo. Me gustaría que Joder. se repitan estas charlas. ¿Cómo? Perdón
4: que no te di lo último.
0: Que me gustaría que se repitan estas charlas.
4: Bárbaro, encantada. Eh, eh,
0: Rosana de la Sopa. Eh, tiene 25 años de experiencia de trabajo en el sector agropecuario esto es lo que me interesa y de un país vecino hermano como, como el de Uruguay eh, te propongo que en 15 20 días volvamos a charlar y sigamos charlando y debatiendo estos temas que son realmente muy, muy interesantes y que creo que le aportan a, a los oyentes
4: Bárbaro, nos enriquece
0: a todos. Encantado, Carlos, un saludo grande a tus oyentes y seguimos en contacto. Nana de la Sopa, una ingeniera agrónoma de la Universidad de la República del Uruguay, especialista en comunicación organizacional de la Universidad Católica, y que se ha dedicado a la comunicación en Uruguay, Y, pero como es vecina, la molestamos y charlamos siempre. Gracias, Nana.
4: Gracias Carlos, a ti, un abrazo grande.
0: Un cariño, gracias. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio
1: del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Mónica Ortalani, saben ustedes que es, como digo yo, nuestra coach de cabecera. Eh, tenemos una persona que tiene una página, una web, a través de la cual mmm, difunde todo lo que hace y difunde todas sus columnas y los cursos que da y que se llama www.tonicaonline.com.ar Se llama ella Mónica Ortolani Es contadora Hola señora contadora, ¿cómo le va? Buen día oh,
5: Hola, ¿cómo estás Carlos? Siempre un gusto estar con vos eh, Así que bueno, gracias por nuestra confianza de tanto tiempo
0: No, por favor, para nosotros es un gusto poder analizar con alguien que vive en, en una ciudad tan próspera como como Junín, este, con tierras tan fértiles y, y demás, y que está en permanente contacto eh, con el campo. Eh, como siempre la primera pregunta es, eh, casi siempre, Moni, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo, cómo estás analizando este este tiempo que corre en este momento?
5: Mira, eh, Carlos, o sea, creo que la mayor incertidumbre, digamos, que, que hoy corre básicamente son los riesgos políticos, ¿no? Porque sí, claro. lo, lo climático se acomodó, ¿no? Hace uh -huh. o sea, semanas atrás estábamos muy con la sequía y que por ahí con rindes comprometidos, hoy por ahí este fantasma, digamos, se disipó, por decirlo de alguna manera, y hoy las mayores incertidumbres vienen desde el lado de la política, eh fíjate que todo esto... Impactan, Viste, bueno, habrás leído las manifestaciones de cierto eso, de camagando. Sí,
0: sí Hasta sí, qué sí. punto
5: con, con, con mayores retenciones. Eh, un poco yo creo que a veces también ven hasta dónde pueden tirar de la cuerda. Creo eh, que se han barajado comentarios eh, que puede haber retenciones móviles a trigo y maíz hasta el 25, 28%. Eh, ¿viste? Esto, digamos, eh, tiene el sector en vilo y esto también se refleja también en los mercados de futuro y termina impactando en los márgenes del, del productor. ¿eh? Si, viste Vos ves la, las curvas de los mercados del futuro, eh, bueno, están co como aplanadas, por decirlo de alguna manera, porque nadie se anima eh, o la exportación o el industrial a pagar o, digamos, coordinar, un, o sea, acordar un precio que después tiene mayores retenciones va a estar pagando un mayor valor. Entonces hoy, digamos, veo una mayor digamos amenaza política, aunque por el otro lado también despierta, y creo que lo hemos hablado en la última columna, la necesidad de mejorar la comunicación y el poder de negociación del campo.
0: Sí, eh, la verdad que ahí eh, concuerdo en un todo con vos, eh, el tema es que eh, me parece que todavía hay productores que no o dirigentes que no terminan de entender esto y me parece que todavía siguen fallando en la comunicación.
5: Y bueno, siguen sí, fallando, pero lo que yo creo que hay una mayor, se despierta una mayor eh, necesidad. ¿eh? Eh, digamos, hoy veo a las sociedades rurales hoy que se juntan más. Los Ateneos también, están, estamos viviendo lo mejor. No sé, digo, como mujeres, claro, pero ya tuvimos una reunión, vemos a ver cómo podemos mejorar la comunicación. Eh, bueno, vos tuviste la semana pasada una entrevista con el presidente José Roal de Jesús María Pizarro, donde él también expresa en cierto, la necesidad de estar en todas las mesas de negociación. Uh
3: -huh. eh,
5: y, y creo que, digamos, estas amenazas políticas es como que despiertan más esa urgencia. Por eso que yo hoy, eh, digamos, mi columna de hoy, que eh, digamos, ya está en, en la página de Salvador y Stefano, que es que escribo todos los viernes, eh, mm -hmm. todavía no la tengo en la página, es, digamos, a veces cuando hablamos de rentabilidad o de márgenes, ¿no es cierto?, para que las actividades puedan seguir siendo sustentables, hay un montón de cosas de fondo, de lo que no se ve, de lo que no se habla, que también impactan el margen, ¿no? Claro,
3: y, claro. Y, y
5: creo que todo esta esta está, digamos este menor poder de negociación eh, del agro, que creo que no digamos, no es cuestión de buscar culpables, sino de digamos, ponernos en protagonistas de qué tenemos que ser diferente y es lo que lleva a que hoy eh, eh, digamos, creo que hay, hay dos cuestiones que es como que, digo, nos, nos fueron cocinando como la rana sin darnos cuenta sí. ¿no? Y y, bueno, hoy, el, digamos, el desacople, ¿no es cierto? Porque es una palabra que está de moda, ¿no? Sí, sí, el sí. El desacople ya existe, digamos, con un productor que produce en Estados Unidos, que produce en Uruguay, eh, respecto a un productor que, que produce en Argentina, hoy, por ejemplo, el diferencial, el diferencial de de, de soja, digamos, que eh, tenemos un o sea, hoy un productor de, de soja recibe un 34% de su valor internacional, claro. un productor argentino. Sí, sí, sí. Y el 47% en trigo y maíz.
0: Algo de 170 dólares,
3: ¿no?
5: Claro, exacto, exactamente. Entonces, digo eh, en, en los derechos de exportación, de, derechos de exportación se lleva 173 dólares, digamos, 173 dólares se llevan los sí. derechos de exportación, ¿no? Y, y además hay distorsiones, porque eso no es solamente el derecho de exportación, uh -huh. es el cepo cambiario.
3: Sí, sí, sí. ¿Es
5: ¿Cierto? Porque vos hoy, o sea, si vos te das vuelta y vos decís esto vale tantos dólares, es porque es su equivalente. Y sabemos que cuando vos vas a buscar esos dólares equivalentes no están. No, no. Tienes que ir a un dólar, un dólar bolsa que se llevan, tenés ahí otros 195 dólares que se llevan. O sea, que hoy tenemos una diferencia... Digamos, de, de 342 dólares entre una soja internacional y una soja argentina. Entonces, eh, es, 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 es mucho el diferencial que existe. Eh, ese es el gran desacople y, y todas estas es consecuencias. Cuando nos digo, cuando nos llevamos a estos estadios, digo, es, es para preguntarnos qué no hicimos.
0: Claro, qué hicimos mal también, ¿no?
5: ¿Qué no hicimos y qué hicimos mal, no es cierto? Porque. Eh, llega un momento y eso va para todos los sectores, no solamente el campo, eh, y creo que es necesario involucrarnos más, eh, hay lugares que no ocupamos, ¿Mm? eh, ¿qué pasó o, eh, qué pasó por ejemplo con el cuero y no nos dimos cuenta y nos fuimos cocinando como nos fueron cocinando como ranas, todos Determin. nos compramos el eslogan no? de que hay que comprar el cuero, el cuero ecológico, es ecológico si no se mata un animal, sí, y al de. contrario si compras el ecológico, estás comprando un cuero que es derivado del petróleo y que encima hace que el cuero se haya transformado en un desperdicio y está en un problema ambiental.
3: Sí, ¿no? sí. Porque
5: hasta totalmente. hace poco lo tenían que enterrar porque las escurcilla ni siquiera no querían ni retirar.
0: No, no, totalmente. Le, para, para los frigoríficos era, conozco bien el tema, eh, para los frigoríficos era un costo, tenían que pagar camiones para que retiren los cueros e ir y enterrarlos. Eh,
5: Exactamente, entonces y esto influye también por supuesto en el precio de la carne que le pagan al productor también por cuero, supuesto, y creo porque... que es un 20% del kilo vivo, una vez leí no soy un especialista en ganadería pero ahora que pasa a ser un desperdicio y no un recupero por eso que también por la carne va a estar dispuesto a pagar menos
0: Por supuesto, entonces. porque además el cuero <risas> eh, en su momento eh, llegó a ser de hecho es un subproducto de, derivado de la carne con lo cual eh digamos, tendría que tener un valor. Eh, existió una época donde, ya que tocaste el tema, donde los las curtiembres por lo menos los retiraban a los cueros eh, pagando 50 centavos por, por cuero, por ejemplo, unas cosas claro. así. Ahora ya ni eso siquiera.
3: Entonces, Exactamente.
5: Entonces, viste, es a lo que voy, cabrido, que a veces cuando uno calcula los mares, cuando piensa en la rentabilidad, cuando piensa en cómo... En cómo Producir más eficientemente. Todo esto, o toda esta situación, nos lleva a, a repensarnos en que no es suficiente ser eficiente tranqueras adentro. Que también hay que construir, ¿no es cierto? Confianza, relaciones, vínculos, comunicación, tranqueras afuera. Sí. Porque después nos tildan como los malos de la película, como que encima ganamos plata, como que encima somos contaminantes, y cuando nos ocupamos, de empezar a comunicar otras cosas. Y sí. por suerte, yo veo que esto, digamos, se está intentando revertir. Por lo menos hay más conciencia. Eh, vos fíjate lo que pasó con, con la carne de precios cuidados, realmente un bochorno, ¿no? Sí. Eh, en, en las fotos de... que son es carne, eso es grasa. ¿ah? Y por lo menos ayer me llamó la atención, por ejemplo, en el programa en La Mañana, que... Eh, bueno, por lo menos se estaban mirando o ampliando la mirada, no solamente en el productor, sino también en la cadena.
3: Entonces, sí, sí, en toda la eh, cadena. Pero eh,
5: más oficialista, ¿viste?
0: Conozco el tema, estoy de alguna manera involucrado, eh, porque desde la parte de comunicación uno maneja algunas cámaras que nuclean a frigoríficos y casualmente alguno de mis clientes ayer estuvo en TN Central con Viñaski, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y la verdad es que sobre esas fotos me parece que, que habría que tener cuidado porque se está hablando de que son fake y que nunca salieron a la venta uh -huh. y que están alimentadas desde la oposición y, y demás que puede llegar a ser tranquilamente no, 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 no lo pongo en duda eh, pero también es cierto eh, que la realidad indica que el asado que estamos comiendo no se paga el precio que indica el, el gobierno. Y por otra parte, yo no nunca he creído en esto de los precios cuidados y en los precios este que dice el gobierno que tienen que valer las cosas y cuando me parece que los precios los pone el mercado, los pone la oferta y la demanda. Sí, sí
5: hay un trabajo muy interesante que yo lo propongo en mi columna qué precios masticas en cada bocado de sí la, claro de la semana pasada. Y, y bueno, un trabajo muy interesante que hizo la Bolsa de, de, de Cereales de Buenos Aires, donde ahí se demuestra claramente ¿no? Entonces, la incidencia del maíz y del trigo en el producto final. No o sé, sea, que tiene una incidencia entre un 8 y un 13%. Pero por otro lado, el impacto de la inflación, digamos, en cuánto influyó el aumento de los granos a la inflación, fue un 5. Entonces, en definitiva, si siguen con viejas recetas, que lo único que hacen es que sigamos comprando productos caros y destruir el, ne el negocio para el productor, sí. porque el productor necesita ganar, porque el primero arriesga, el primero que arriesga es el productor.
0: Sin duda, sin duda, el que entierra dólares es el productor. Eh, por último, te iba a hacer este comentario, Moni, eh, Yo tengo mucha esperanza, eh, no sé cómo lo ves vos, en las nuevas generaciones me parece, que, que, me parece que las nuevas generaciones son las que se van a involucrar más, son las que se van a meter más con la comunicación, son las que le van a cambiar un poco la cara al campo.
3: Eh...
5: Sí, 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 comparto totalmente, lo veo en los ateneos, lo veo en muchos grupos de jóvenes, también vienen, como hemos hablado, con ese espíritu más colaborativo, donde se defienden más las ideas que los egos. ¿no? Sí, claro. Eh, que creo que nuestra generación estuvo muy centrada en el ego ¿no? y los jóvenes vienen más con ese espíritu de los abuelos eh, que los celebro, los abrazo, los aliento y también nos inspiran a nosotros a, a repensarnos Totalmente. Eh, así que bueno, Totalmente. por ahí es el camino
3: creo
0: que, que las nuevas generaciones son las que van a tomar la posta y que me parece que están entendiendo todo desde ahora como y preparándose para, para ser futuros dirigentes y para ser eh, eh, futuros comunicadores y, y comunicar de otra manera lo que se hace y, y cómo trabaja el campo. Y me parece que esto, eh, está bien, no es un trabajo que vaya a llevar muy poco tiempo, al contrario, va a ser un trabajo arduo y que va a llevar bastante tiempo, pero bueno pero tengo la esperanza de que en 5, 10, 7, 8, 10 años, este, esto se revierta un poco, por lo menos.
5: Sí, yo creo que es, es un, va a ser un trabajo ¿viste, como, como el agua que va a la piedra, ¿no? Claro. Eh, eh, va a ser muy quizás de a poco, pero tiene que ser constante y no esperar, digamos, que, que, que el agua no llegue al cuello para empezar a reaccionar, ¿no? Sí, sí, Esto es un, trabajo, es un trabajo constante, trabajar mucho en la comunicación, es lo que también me dedico en los equipos, en las empresas, ¿no? Eh, y, y cuando vos miras los indicadores, eh, todo parte de lo mismo. Si hay buenas relaciones de confianza y buena comunicación, ¿eh? hay mejores resultados. Y eso, bueno, es también lo que me dedico en, en, en las empresas y, bueno, y alentando también a, a, a los productores a que, bueno, se involucren más con sus rurales y con su sector. Eh, bueno, para, para generar otras realidades diferentes de las que hoy
0: estamos viviendo. Si seguimos haciendo lo mismo, no pretendamos que las cosas cambien. Exactamente. Moni, muchísimas gracias por esto, ya saben, la pueden llamar a, a Mónica para que eh, les cotice alguna charla, alguna capacitación, eh, se pueden comunicar a través de redes sociales o a través de su página, que es tonicaonline.com.ar, y si no la encuentran en LinkedIn... Y la encuentran en, eh, en Twitter. En Twitter. En Twitter. <risas> en Twitter, más que nada. Le escriben un mensaje directo y, eh, y se va a poner en contacto enseguida Mónica. Mónica, gracias por todo, como siempre. Y muchas gracias. Y muy amable. Nos vemos eh, dentro de 15 días.
5: Bueno, Bárbaro Carlos, muchas gracias a vos, como siempre.
0: Gracias, un saludo. Mónica Ortolani, coach y contadora, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. 24
1: horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con el gurú Pablo Adriani, creador de los grupos gurú, a lo cual se suma gente todos los días. Yo estoy en varios grupos y la verdad es que los invito a los productores agropecuarios a que se comuniquen con Pablo Adriani eh, y, 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 y le pidan subirse a los grupos porque hay gurú de todo tipo. Hay gurú de de lo que le pidan, de, de clima, de, de soja, de maíz, de trigo, de, de todo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
6: Buen día, Carlos, ¿cómo andás? Y bueno, agregarle a los productores que quieran subirse a los grupos gurú, que el mismo no tiene ningún tipo de costo, es, es una especie de red o network eh, solidaria del conocimiento. O sea, compartimos todos el conocimiento, la experiencia, de los mercados, de las tecnologías de los cultivos, de las exportaciones, de la agroindustria, de los problemas que tiene el productor en cada zona de producción. O sea, es una red de redes.
0: Absolutamente.
6: De, y la gente, la verdad, que son todos muy solidarios porque hay gente muy, pero muy capaz, de mucha trayectoria, de mucho renombre, que no quiere decir nada, porque mmm, hay gente que no, no tiene nombre o renombre, pero es muy solidaria, con lo cual. Todos son iguales en los
0: gurú. Totalmente. Entonces, entonces, Viste que ya, está de moda ya, pues... la palabra colaborativo. Bueno, eh, me parece que los grupos estos eh, que se han formado y que están Ajá. integrados por 150, 200, 200 y pico de personas, eh, es lo más colaborativo que hay. Porque yo he leído en gurú ovinos, por ejemplo, cosas que me acuerdo, ¿no? en otros grupos también, pero tengo una oveja de tal y tal raza, quiero cruzarla con, no sé qué, yo tengo semen de tal y tal acá, te, te lo mando, ¿cómo hacemos? Y, y la verdad que es totalmente colaborativo, es totalmente eh, la, la gente... O consultas, Carlos, disculpame que te interrumpa, sí. consultas, consultas eh,
6: técnicas, académicas, eh, problemas que tienen los productores con una determinada enfermedad en el ganado o una plaga en el cultivo, disparan la pregunta y le responden especialistas en esa materia, sí, o sea, sí. eso es un consultorio, es un consultorio online viste y, y no hay ningún tipo de costo ni compromiso, o sea, es como decís vos, es, es un, un sistema, es un grupo colaborativo, yo lo llamo de, de solidaridad eh, intelectual, no porque todos se intercambian las experiencias, y te contar con gente que sabe mucho de determinadas cosas. Y la verdad que es como una enciclopedia, pero teniendo enfrente especialistas de primer nivel, que no son conocidos algunos, pero que su trayectoria, viste, habla por sí misma, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pablo, vamos a lo nuestro, a los mercados. Che, eh, ¿suben las retenciones?
6: sabes que hasta ayer, viste, viernes, eh, el rumor era muy fuerte, la la vicejefa de, de la jefatura de gabinete eh, Cecilia Todesca eh, bueno, tiró la bombita y se publicada en varios medios con respecto a que oh, se tiene que echar mano a todo tipo de medidas y mecanismos para que nosotros podamos contener la inflación y, y ese, ese mensaje que dio la vicepresidenta Cristina en La Plata cuando dijo que hay que alinear el precio de los alimentos a los salarios y, y, y a lo que la gente puede pagar. Uh -huh. Bueno, una frase, una frase que es en, en, en su conjunto es una frase muy fuerte. Eh, la expresidenta dijo, durante 12 años hicimos estas medidas, pero no se dio cuenta del desastre que causaron esas medidas en el resto de la sociedad, no ahorros forzoso confiscación de ahorros, de alta presión impositiva, de fines personales, ganancias, o sea, todo lo que la clase media, el esfuerzo que tuvo que hacer para, para pagar esa esa teórica eh, fiesta, que era una fantasía, y ahora van por el mismo camino, y con el agregado de que vamos a hacer un poquito, unos números muy finos, si quieren aumentar la retención del trigo del 12 al 15%, Sí. Es medio tarde, es medio tarde porque ya está registrado casi el 100% del trigo que se va a exportar. O sea que una medida de ese tipo no tiene impacto eh, sobre el, sobre el, sobre el, las exportaciones pues ya se ya se declaró todo. Ahora, posiblemente el impacto que tenga es que el mercado eh, va a girar en baja como cuando eh, Basterra hace 10 días dijo vamos a limitar las exportaciones de trigo o a cerrarlas. Claro. El mercado cayó, cayó 10 dólares
0: Bien, eh, entonces, lo es que, que yo, lo que yo pregunto Pablo eh, ¿a ah, vos bueno, te da la sensación de que son globos de ensayo? es eh, que sale un eh, funcionario anuncia la probabilidad de que suceda determinada cosa y ven del otro lado qué efecto causa eh, y qué, qué, qué determinaciones toman los productores qué reacciones tienen los productores
6: yo creo que sí Carlos son globos de ensayo pero atención que no es la primera vez que el kirchnerismo aplica globos de ensayo y después termina tomando la medida
0: sí claro claro, claro.
6: Eh, entonces eh, eh, obviamente salieron todos salieron todos a responder a, 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 este, a este rumor las cuatro cadenas, Asajir, Argentrigo, axoja y Maíz, ¿viste? Sí. Salieron todos los presidentes a, a decirle al gobierno que por este tipo de... por este camino no se va, ya conocemos esta historia. Eh, mientras tanto salieron todas las entidades del agro, por lo menos, ya con Inagro, eh, a, a ponerse en contra de la medida del rumor. El rumor o la medida o el, o el pensamiento, ¿no? De parte del Ejecutivo y realmente el gobierno vamos a ser sinceros eh, no tienen dólares, Carlos fíjate vos eh, leíste los diarios esta semana sí claro. aparentemente los dólares que tiene el gobierno no, no, no tiene dólares para pagar la vacuna
3: Totalmente. entonces la
6: situación no, la situación es, es, es trágica y el gobierno sigue con déficit fiscal aumentando deuda, emitiendo en un esquema donde la, la continuación de la pandemia y ninguna medida del gobierno en apoyo a las empresas que están quebrando y fundiendo, porque esto también hay que destacarlo, Carlos. Vos es una empresa que, que hace ocho meses que no factura, no le puedes seguir exigiendo que te pague los impuestos, como que no pasó nada. No, no. Le tenés que, le tenés que decir, señor, hasta acá su deuda queda cancelada. Y por los próximos tres años, si usted da trabajo y abre la fábrica, el kiosco, el, el restaurante, no va a pagar impuestos de tal, tal y tal. Claro. Esa es la forma que un gobierno tiene de afrontar una crisis.
0: Claro, pero, sabe, pero que ¿sabes qué, Pablo? Sí. Hay tanta voracidad por el. Porque yo noto esto, tanta voracidad. Todos los que tenemos alguna pyme, algún negocito, que yo, sabemos lo que es pagar impuestos. Eh, hay tanta voracidad por recaudar. Hay tanta voracidad para que le entre plata al Estado, pues esa es la palabra que yo encontré, voracidad, porque aumentan los impuestos sin mirar si el, el que le tiene lo tiene que tributar lo puede pagar. Entonces si vos ponés impuestos a alguien que no lo puede pagar y el efecto va a ser contrario seguramente.
6: Claro, y te voy a decir te voy a decir una frase muy fuerte. Bueno, le podés cobrar un impuesto a un muerto.
3: No. Claro.
6: O sea, empresa que cierra, que es como un muerto, no le puedes cobrar impuestos. Entonces, el gobierno está en una, en una, en una estrategia que puede llegar a ser una estrategia, eh, de, digamos, de estrategia política, que es maquiavélica, porque el gobierno mismo está provocando que se profundice la crisis y, y funda las empresas. Es como que está buscando provocarlo. Tal vez pensará que eternamente puede. Eh, emitir eh, pesos con la maquinita y eso no tiene ningún tipo de impacto. Entonces, bueno, volviendo al tema de la retención, tener un dato de color, sí. porque todo el mundo habla del impacto del precio del trigo, de la harina, de los palificables. ¿sí? Con dos docenas de medalonas que venden paradero, Compra una bolsa de 25 kilos de harina.
0: Ah, mira, ¿Sí? con Aquí dos docenas de... A ver, y ahí en todo caso, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Digo, o que el trigo está barato o que las facturas están muy caras.
6: Claro, y, y, ¿y por qué está cara la factura? Porque la factura tiene un componente, tanto el pan como las pastas, los panificados, tiene un componente que es el costo salarial, el costo impositivo, el costo de los servicios, de la luz de la electricidad. La nafta aumenta dos veces por mes. Y cuando te aumenta la nafta, te aumenta toda la cadena productiva comercial industrial. Es obvio que no. se transporta por, por camiones. Entonces es medio i, 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 ilusorio seguir manteniendo la teoría de que el, el precio del trigo, del maíz, es el causante del aumento de los costos de los alimentos. Cuando el aumento de los costos de los alimentos es precisamente la, la distorsión microeconómica que tiene Argentina en todas sus variables. Salarios, tarifas, impuestos. ¿Sí? O sea, Totalmente. es un tema mucho más profundo pero que que los que están en el Ejecutivo no lo entienden así y, y privilegian estas medidas como decís vos, tal vez como para hacer luego de ensayo y te doy el otro dato, el otro dato es aumentar las retenciones de maíz del 12 al 15% bueno es registrada 16 millones de toneladas de maíz, faltaría registrar 18, claro. o sea que si vos me decís el 18 millones lo multiplico por 300 18, 180, 1800 tres eh, 4 mil millones de
3: dólares
6: el, el 3% 3 por 4, 12 son 120 millones de dólares sí. o sea, no me dejo quiere decir que con el 3% de aumentar la atención del maíz y recaudar 120 millones de dólares ¿vos solucionás el precio de los alimentos en la Argentina?
0: no, 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 de ninguna manera pero por sí, eso bueno. te decía como me parece que siento esta voracidad no les importa cuánto sino lo que haya todo lo que haya y todo lo que pueda recaudar bueno, me lo guardo para 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 mí o para el Estado o para hacer beneficencia o para lo que sea vayas a ver, pero a pesar de esto ¿cómo estuvieron los mercados en la semana Pablo?
6: mira los mercados estuvieron eh, bastante bien porque todo lo que había perdido las soja hasta el viernes negro el 22 de enero cuando los fondos liquidaron posiciones de trigo soja y maíz eh, empezaron a recuperarse eh, si bien no recuperaron todo en la semana la soja recuperó 24 dólares en Chicago y había perdido 44 15 días antes se recuperó un 50% eh, pero el dato de color más que de color, el dato clave es que la economía americana tiene síntomas de que va a tener un gran crecimiento están inyectando mucha plata a los americanos están el, el precio del barril de petróleo está para arriba o sea, esto, esto, esto no es un precio de crisis. O claro. sea, el resto del mundo claro. el resto del mundo está saliendo de la crisis con distintas medidas o situaciones y Argentina está profundizándose en la crisis.
0: Bueno, yo lo que todos, creo... Todos son... Lo que sí. creo, perdóname, Pablo, eh, lo que creo es que el resto del mundo se dio cuenta que la pandemia va a seguir y que ellos también tienen que seguir. A pesar de la pandemia, tiene que convivir la economía con la pandemia. Digo, yo creo que la salud está primero, bla, 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 bla. Yo adhiero a todo eso. Ahora, la economía tiene que ir de la mano también de la pandemia y acompañar la pandemia, porque si no, Exacto. si no se va a fundir el mundo, digo.
6: Claro, justamente hay una especie de caminos disociados. O sea, Argentina va camino a la crisis y camino al precipicio por el tema de la crisis económica y la pandemia que profundiza la recesión y el gobierno actúa como que es una crisis de las tantas que tuvimos sin sin ver los efectos colaterales reales que ya ha tenido millones de desocupados miles y miles de empresas cerradas, o sea que acá en Capital Federal lo que están escuchando no, que son todos del interior eh, están cerrando locales eh, en la avenida Santa Fe, en la avenida Florida, en la avenida Corrientes locales de, de trayectoria locales emblemáticos algunos históricos de 70 80 años de, 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 de restaurantes gastronómicos y, y no la pueden soportar o sea, no. fíjate que que Argentina dentro de poco Buenos Aires va a ser una ciudad desierta con la mitad de los negocios cerrados eh, no tenés a quién venderme no
0: totalmente yo bueno eh, por donde vivo sobre cerca de la Avenida Maipú eh, me llama la atención pero sobremanera cada vez que la circulo ve de día, por supuesto ver la cantidad de locales cerrados que hay o, o locales que tienen el cartel de alquiler o venta entonces digo esto hoy no se nota hoy tal vez no se note en lo inmediato pero porque esto,
6: estamos en el verano ve, decir que
0: estamos en febrero Exactamente, todavía la gente está de vacaciones hay menos gente en Capital y IGBA eh, me parece que todavía no tiene un impacto en tres meses me parece que vamos a ver los efectos reales
6: Sí, ahí va a haber problemas muy serios porque no sé si el gobierno va a tener suficiente poder de maquinita para, para pagar todos los, los planes y, y la asistencia y la compensación de salarios de las empresas que realmente están pasando para, para mí eh, yo con mis 64 años este es el peor momento económico que he vivido yo en mi historia sí,
0: desde claro la, desde, eh,
6: desde los movimientos de, de la democracia en 1983 este es el peor año con la peor crisis y en un gobierno que no encuentra el rumbo que está pensando
0: en retener el poder sí, sí la totalmente agua. y está pensando en las elecciones y encima digo porque esto les cayó como peludo regalo la pandemia que tiene que gestionar además todo esto que bueno lamentablemente en mi opinión creo que se ha hecho un uso político también de, de la pandemia vamos eh,
6: si hay... sí, a, a terminar con, voy a terminar con un poco unos minutos de mismo dale eh, porque es, ha sido un programa bastante fuerte y sí. yo quiero transmitir a, a toda la comunidad de productores y actores de la cadena agrocomercial, agroindustrial, productiva de Argentina, que nos escucha sábado a sábado, que el futuro, y hablo con el futuro, hablo 2021-2022, no hablo dentro de 20 años.
0: No, 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 totalmente. El
6: futuro, el futuro de la demanda de alimentos en el mundo eh, sigue creciendo. O sea, esto que estamos viendo nosotros, esta suba que tuvo la soja y la liquidación, es un, es un hecho que tuvo que ver con factores de falta de oferta de soja en Sudamérica por la sequía, que después la sequía no vino, pero la demanda de alimentos sigue muy firme en los próximos 10, 15, 20 años. Y los próximos 20 años empiezan el año que viene. Sí, claro. Argentina, quiero recordar a todos los oyentes, Argentina forma parte del reducido grupo de cinco países en el mundo, cinco de los sí. 147, cinco países que pueden producir y exportar alimentos en, ...en lo que se llama superávit... ...Argentina podría estar produciendo hoy... creo que ya lo dijimos... ...y puede ser motivo de otro de otro, de otro otro programa... Sí. ...200 millones de toneladas... ...200 millones de toneladas... ...si no tuviera retenciones...
0: ...no, no, totalmente... ...eso, eso sería... ...digo, Argentina algo, tiene la capacidad de alimentar... ...a sus 44 millones de habitantes... ...o los que seamos... ...y poder exportar... ...un montón... ...un montón de toneladas... Eh, y, ...y poder venderle al mundo... ...pero, bueno... Hay quienes dicen, algún político o alguna política dijo... ...tenemos la desgracia de tener tantos alimentos.
6: Por eso la crisis, a pesar del dólar atrasado en Argentina... ...que el gobierno no lo quiere atrasar... ...a pesar de la brecha cambiaria, ¿sí? Hay que sacarle el sombrero a los productores de Argentina... ...y a las empresas de tecnología... ...que han generado un modelo productivo de alta tecnología alta eficiencia, de los más eficientes del mundo claro. así que yo te diría que, que ese es el mensaje de optimismo eh, esta es una te temporada que tiene que pasar pero en el tema de los commodities que se queden tranquilos los productores porque todos los días del año tienen compradores Si sí, sí. fabricando fabricando zapatillas computadoras, o electrónicos electrodomésticos no tienen quien, no hay quien entre al en negocio para comprarle en cambio el productor que tiene trigo, maíz, soja tiene alimentos y eso tiene mercado todos los días del año. No, no, eso, eso ver, no, no tiene valor.
0: La gente tiene la necesidad de comer todos los días, con lo sí, cual sí. digo hay algo seguro que es alimentarse entonces y necesidad de alimentarse. Por lo tanto, me parece que, eh, como decís vos, esto tiene futuro a mediano plazo, a mediano y largo plazo.
6: Exacto, así que ese es el, el,
0: el mensaje de, de optimismo. De... Pablo, nos extendimos casi 20 minutos, che, eh, pero la charla estuvo divertida y estuvo entretenida. Te mando un abrazo grande, gracias por todo como siempre y nos volveremos a encontrar el sábado que viene. Exactamente, próximo sábado. Un abrazo grande. Pablo Adriani, consultor de empresas y asesor de empresas, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo.
1: www.laradiodelcampo.com La radio
0: que te acompaña a las 24 horas Javier García Guerrero Milagros con Guerrero Milagros con Guerrero es una columna prácticamente eh, que hace y un programa que hace en otras radios Javier García Guerrero Javier García Guerrero, saben ustedes es un especialista en temas agropecuarios que trabaja para varias universidades y demás y que ahora, casualmente, se encuentra viviendo en, en España. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, Carlos. Qué gusto reencontrarnos con vos, con la audiencia. Bueno, aquí en España me estoy perfeccionando y trabajando con grupos de... ...de investigación y de aplicación en la práctica de lo que se llama la digitalización del agro. si Estoy dirigiendo ahora, me han pedido una diplomatura en la Universidad de Belgrano... ...sobre justamente tecnologías emergentes y gestión de la transformación digital en el agro
0: a ver repetimos ¿eh, tecnología
7: tecnologías emergentes las que ah. son disruptivas no okay. digamos ahora por ejemplo por situarte se vende ahora a través de blockchain y ya se venden cereales Claro. Y esto que reduce totalmente las comisiones, los gastos de transacción y te asegura 100% el cobro.
3: Claro.
7: Y así como la gente piensa en tecnologías como la agricultura de precisión, pero es mucho más que eso, la trazabilidad, todo lo que tiene que ver con el, con el monitoreo de los sensores para ver en épocas de siembra para sacar seguros que te lo paguen automáticamente. Se abre un panorama eh, enorme con, con el tema de la, de la cuarta revolución industrial, que es la automatización, y ahora vamos a la quinta, que es la robótica. Así que, que estoy muy entusiasmado viendo cómo... Las prácticas que siempre hemos hecho de tirar una melga, por ejemplo, para, para abrir un potrero y ararlo. Sí, sí. Ahora, ahora hay que llevar un pendrive y ponerlo en el, en el tractor y, y va solo.
0: Qué palabra que no recordaba melga. Si habremos tirado una melga. En mi caso, eh, mi padre me, pre me preguntaba, ¿cómo le salió la melga? y la melga debía ser derechita 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 y uno te ponía todo el empeño y este y la concentración en la melga porque de ahí iban a salir por ejemplo no solamente cuando uno araba sino cuando sembraba también viste de ahí iban a salir los surcos. Este.
8: y no es para todo la
7: bota de potro ¿eh? había que <risa> practicar y porque no es poner una bandera y e ir para allá ¿eh? es, no, no había no. que estar ¿eh?
0: había que tomar la referencia la bandera que se ponía con algún árbol que hubiera o con alguna otra cosa nunca Inside. con una nube nunca con una nube porque se van corriendo pero bueno <risa> <risa> había un cuento en mi pueblo en Maipú que puso, tiro, fue a tirar una melga y, este, y puso como referencia la bandera y una nube te Imaginás cómo le salió la melga. ¿no? Claro.
7: Bueno, estamos eh, hablando como entre paisanos, ¿no? ¿eh? Claro,
0: estamos hablando como, como en el campo. Eh, hablando de, de campo, eh, Javier García Guerrero, te pregunto: ¿cómo nos estás viendo? ¿Cómo, cómo estás percibiendo la Argentina de, de hoy?
7: Bueno, es, eh, hay muchas maneras de mirarse y, y de aproximarnos a, a este espejo. Eh, ...donde nos reflejamos los argentinos... ...yo en principio... ...y no, no espero que nadie se mortifique por eso... ...lo vivo como un momento excepcional... ...en el sentido de que... ...no hemos sido afectados... ...por la pandemia... ...como todas las actividades que están en confinamiento... Eh, no hemos tenido que dejar de trabajar justamente por ese motivo. Se ha podido embarcar en cifras récord. En enero, 32% más este, que el año anterior de embarque de cereal y oleaginosa y además récord en casi una década en embarques. Eh, se está pudiendo trabajar ya un punto dentro de la pandemia importantísimo. Segundo, los premios son los premios, digo, los precios realmente son un premio, están muy bien en casi en general. No, no ignoro que los tamberos están con una crisis importante y que hay que discutir políticas sectoriales para todas las producciones, porque hay que estar cerca y hay que promover y asegurar y demás. Pero en general yo lo vivo como un año excepcional para ganadería, para agricultura, las economías regionales con menos retenciones. No desconozco los problemas de la sequía, los problemas sectoriales, pero si vos me pedís una mirada macro, y estoy muy muy, muy feliz, muy contento de que las cosas haya sido un buen año y se presenten con buenas perspectivas.
0: A mí me, me gusta, y, y por eso te llamamos regularmente, porque, porque tenés otra mirada, y porque desde 14.000 kilómetros de distancia las cosas se pueden ver de otra manera y un tanto objetivamente. Acá cuando uno habla con los productores agropecuarios y esto pareciera ser un intercambio de información, cuando uno habla con un productor agropecuario lo primero que te dice es no llueve, pero llovió. La verdad es que la sequía que había se pudo revertir y los cultivos de este tiempo han, han cambiado realmente y vos sabés cómo le cambia la cara y el ánimo al productor agropecuario con 30, 40, 50 milímetros por otra parte los valores internacionales son muy interesantes y muy tentadores segundo punto a favor tenemos puntos en contra donde el productor agropecuario y donde eh, Cecilia Todesca salió a hacer declaraciones antes de ayer y dijo que no se descartaban el aumento de retenciones entonces, el productor agropecuario, eh, cuando uno le dice, che, mirá, está a 500 dólares la soja, sí, pero después de los impuestos y las retenciones y bla, 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 a mí me quedan 160. La verdad que es cierto. La lluvia claro. eh, o el clima, eh, ahora van a aumentar las retenciones. Y claro, el ánimo nunca, nunca es el ideal y nunca es el mejor, en la Argentina. ¿Qué reflexión te merece?
7: Bueno, yo eh, mentiría si dijera que estoy a mil kilómetros, porque en la actualidad, sin, sin personalizar, que a mí nunca me gusta, soy productor agropecuario con mis hermanos, te llevan adelante, ellos ponen el cuero. Sí, sí, yo claro. cojo a lo mejor algo, opiniones porque estoy lejos. Nosotros somos productores... Estamos en permanente contacto, tenemos columnas diarias y programas en 15 emisoras, o sea que estamos permanentemente en contacto con las demandas, entrevistamos a los actores y discutimos. Tengo, por supuesto, un contacto permanente. Eh, yo he sido funcionario en, en el Ministerio de Agricultura, intercambiamos permanentemente información, pero... Más allá de esa personalización de que estoy con un pie allá, porque también voy a volver y demás, y tengo mis intereses y mis afectos en la Argentina, lo que sí podría decir es que cuando vos tomás, por ejemplo, los índices de FADA, que es una entidad, este un centro de estudios agropecuario, indiscutido, que siempre ha, se ha manifestado eh, como ruralista a favor del agro y todo, y te dice que la presión impositiva con estos precios es... La menor en una década, y que en realidad este, las retenciones y todo, si no han alcanzado a, a invalidar, vos agarras márgenes agropecuarios. No no es una revista que sea este, sospechada de oficialista que dice que los márgenes también mejores que nunca. Claro. Eh, yo digo en la Argentina el que no llora no mama, está claro. A mí me gusta que, que me pongan que me pongan retenciones, claro que no me gusta. Me, me, siempre históricamente he publicado artículos, me he manifestado siempre en contra de las retenciones, pero creo con una mirada de país y no con una mirada de mi cuenta bancaria que es indudable que para mí tendría que ser sacar las retenciones, cero pero el impuesto a las ganancias hay que cobrarlo sí. porque nosotros sabemos que en la Argentina lo que se gana se fuga entonces no, no sirve o sea, miramos el Gran Rosario están todos los departamentos sobre el Paraná, Punta del Este mon monumentos a la tasa de interés negativa monumentos a la presión impositiva diferenciada, pero no 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 pongamos digamos por lo menos opino yo que soy no soy objetivo sino sería un objeto soy subjetivo y sujeto pero Bien. yo la mira que la mirada que tengo es bueno indudablemente aquí en España la presión impositiva es enorme aquí en España los productores salieron hace siete ocho meses a cortar la rutas y en y en Francia también. Eh, Hay crisis del sector primario en todo el mundo. ¿Cómo está la Argentina? Muy bien. Perdón, no bien, no, muy bien en relación a otros países. Que bueno. siempre vamos a estar sujetos a, a la inclemencia del tiempo, a la variabilidad de los mercados, más en una economía inestable y demás. Pero si yo tengo que decir hoy objetivamente cómo estamos, no estamos igual que hace cinco años o hace... No, estamos mejor.
0: El llanto es una característica que acompaña al productor agropecuario. Eh, esto lo digo siendo hijo de productor agropecuario, donde mi viejo, si hacía calor, decía, che, qué calor que hace, se van a secar, se va a secar todo. Si llovía mucho... Uy, se va a inundar todo Si había viento, uy, qué macana El viento va a tirar el trigo para, eh, Va a voltear el trigo Si no había viento, qué macana Se van a secar los molinos Entonces no existe un clima ideal Exactamente ideal Para toda la producción agropecuaria
7: Indudablemente, aparte de Carlos Mira, yo siempre recuerdo Que mi padre decía Se saca de donde hay no de donde no hay, al sector agropecuario le van a sacar más de lo que le han sacado porque hay claro. ¿dónde van a ir? a donde no hay, acá en España acá en España les dieron préstamos las empresas porque había pandemia no nos olvidamos que hay pandemia no claro. entonces le pidieron préstamos y ahora el gobierno dice los préstamos los vamos a tener que transformar en ayuda no los pueden devolver claro. digamos, no, no estamos en el eh, pedaleando en el vacío. Nosotros estamos en una sociedad que tiene determinada problemática y todo demás, y obviamente cuando haya que repartir, van a ir a donde hay. Yo, sí, sí. yo no tengo una expectativa diferente de que digo no, porque más que por... Tenía en su plataforma sacar las retenciones, las sacó, sí. sí, y después las puso. ¿Y sí. por qué las puso? ¿Y Porque necesitaba ponerla? Ahora, a mí me hizo gracia cuando pusieron las retenciones Macri, no, y no, escuché mucho lamentarse, sí, pero él dijo que, pero vamos a ver, la realidad existe, cuando nosotros la negamos, lo que ocurre es que después no golpea y decimos, qué barbaridad, pero es natural que ocurra, y es natural que vengan por la renta agrícola yo te voy a poner un matiz en esto, Carlos ¿por qué se recaudan más o menos 8 mil millones de dólares de retenciones impuestos del agro? ¿por qué se le subsidió con 8 mil millones de dólares la misma cantidad al sector petrolero con el barril criollo? esta me parece que es la discusión del agropecuario que yo digo, bueno, yo tengo que poner, claro, natural, ¿qué me voy a hacer? ¿El burro? No, claro. todo lo tenemos que poner. Sí, Ahora, sí, ¿por qué hay algunos sectores como el petrolero que se llevan todo lo que yo pongo? ¿Es necesario? Claro. ¿Por qué no hay retención? Claro, ¿Por qué no hay retención a la minería? Carlos, claro, eso, a eso vamos, Carlos. Entonces lo que nos sentimos un poco los hijos de la pavota, pero indudablemente cuando hay que poner, hay que poner. Lo que sí. pasa es que tendrían que poner otros que mira a otro lado y que no se aumentan en combustible.
3: Claro, Esto es y, lo que está y, claro, y, me y,
0: parece. Y que han hecho un lobby mucho más importante que el campo no supo hacer o para poder aumentar eh, el combustible, para poder este, eh, eh, eludir retenciones y, y demás, que el campo, realmente debemos reconocerlo, no supo hacerlo.
7: Pero además que no sabe hacerlo, que coincido por la dirigencia, yo la verdad nuestro padre, me siento subrepresentado por todos, eh, estoy muy crítico de la dirigencia, pero no voy a transitar ese camino. Yo digo, además tiene una ventaja enorme, vos tenés el petróleo, ¿lo podés sacar o no lo podés sacar? En cambio, el campo... Sin arar y sin sembrar no lo vas a dejar. Prueba de ello, que nosotros, Carlos, hemos tenido unas políticas anticampo de distintos signos, todos han venido por el campo, todos estamos de acuerdo que son políticas anticampo, pero pasamos de 50 a 150 millones de toneladas. Sí, claro, ¿Por claro. qué aumentamos la provincia? Porque, porque tenemos que sembrar, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar ahí tirar. En cambio, el tipo que tiene la, la minería o el el petróleo, lo deja bajo tierra y dice, cuando no me convenga se lo vendo a otro, total lo compré a precio regalado, claro. las regalías que se pagan acá, las mismas empresas como Petrobras, son un tercio de las que pagan en Ecuador, las mismas empresas, por sí. el mismo tipo de petróleo, por, porque acá los que tienen que negociar, vamos a decir la verdad el interés nacional ahí no aparece
0: ahí eh, la, la bandera argentina desaparece y negocian de acuerdo a la conveniencia eh, Javier yo te agradezco, como siempre, la claridad tuya para analizar determinados temas y, y me encanta que así lo hagamos. ¿Te parece bien? Como siempre... Te molestaremos en 15 días para seguir charlando en estas columnas de Milagros con Guerrero.
7: Bueno, pero una corrupción Nunca es una molestia. Siempre es un gusto charlar con un amigo, como es tu caso, Carlos, y compartir con la audiencia, que me hace sentir un poco más cerca de mi terruño, que pronto espero volver.
0: Te mando un gran abrazo. Javier García Guerrero. Milagros con Guerrero, aquí en la Radio del Campo.
1: La Radio del Campo única emisora con programación 100% agropecuaria
0: Javier Lauría, como saben ustedes es el colega periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, no sé si es el que más sabe, pero por lo menos es el que más amigo es de la radio del campo, y eso es lo que a nosotros nos interesa eh, es el encargado de los ovinos en, en Guarino Producciones en delsector.com ¿no? ¿no? ¿Cómo te va, Javi?
8: Carlitos, qué placer saludarte compartiendo otra charla. La verdad que cuando no las hacemos, yo te digo, te extraño. Bueno, sí, es no es sinceramente. No es para tanto. Conversaciones.
0: No es para tanto, no es para tanto y la seguiremos haciendo porque a la gente le interesa y porque mucha gente me llamó y le di tu contacto para que hablara con vos, para que asesorara de alguna manera a gente que quiere incursionar en la ANA, en... Eh, en distintos rubros que están relacionados con eh, la, la producción ovina. Eh, pero quiero sacarte un poquito de la producción ovina, porque fuera de micrófono, y me pareció muy interesante, estábamos hablando del calendario chino y que esto también influye en la economía. Contanos cómo es.
8: Bueno, este año, el año nuevo chino se posiciona en el 12 de febrero, es decir el viernes de la semana próxima. Uh -huh. Y estaba leyendo varios, varios reportes que se van pasando de todo el ámbito ovino pero bueno, repercute en muchas otras áreas, y es que eh, para tratar de, no, de que no se movilice tanta gente, decidieron mantener la actividad, no bajar el nivel de actividad para estas festividades, eh, por lo cual los mercados que quizás fluctúan, Mm. Eh, por la relación de la baja de actividad y la movilización de gente en esta oportunidad no sufrieron esas bajas y de hecho en el mercado de lana repercutió de manera que se sostuvo, que hubo, hubo mucha participación de compradores chinos y eso ya da otra, otra visión, ya sí. da otro panorama porque no se agita tanto, empiezan a a respirarse aires de estabilidad Uh -huh. Sube unos centavos, baja unos centavos, pero no tenés una caída precipitada. Mira vos,
0: ¿cómo, ¿cómo puede influir el calendario chino en le, los valores de algunos productos provenientes de los ovinos? Así es, pasó una moto
8: ahí que debía ser China también, seguro. Sí.
0: <risa> Por el ruido era China, ¿no? Sí,
8: era, era totalmente china.
0: <risa> bueno, contame de qué vamos a hablar hoy. Productividad. ¿Estaba... No, a
3: ver...
8: Sí, 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 productividad y... Porque uno, o sea, en muchos lugares se habla de, del manejo de los ovinos pero a veces uno tiene que pensar en la productividad, en la planificación, en la optimización, en la rentabilidad, y ya lo dije, ese alerta de spoiler, eh, la planificación para optimizar mm -hmm. lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque... Vos podés llevar a cabo tu emprendimiento como todos los años, tenés tu campo y hacés todo tu manejo como lo haces habitualmente. Sí. Pero puedes analizar, empezar a ver que tenés quizás algunas falencia, eh, o ver que quizás tu señalada está por debajo de lo que hace el resto, el vecino. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hago para mejorar mi señalada? Por ejemplo, la señalada de los ovinos eh, se habla muchas veces de los números llegando a un 80% de ahí para arriba en Nueva Zelanda hablan de 130 150% de señalada porque estamos hablando de que pueden llegar a tener melliceras y en muchos países se busca eh, mantener el rodeo con la mayor cantidad de hembras melliceras o trilliceras posibles aunque ya trilliceras es un poco complicado porque tiene dos, dos ubres básicamente eh, dos pesones pero eh, por ejemplo en Reino Unido tratan de optimizar por una cuestión de superficie las hembras que no son belliceras pasan a otro destino. Uh -huh. eh, entonces ahí hay una diferencia eh, de, de manejo. Y en Argentina hay, o sea, hablar del 80% de, de señalada de novinos es una señalada baja. Uh -huh. eh, obviamente, dejando de lado cuestiones climáticas que pueden afectar, sequías o, o nevadas importantes, eh, hablar del 80% cuando se lo comparas con vacunos, el 80% sería la panacea. No,
0: claro, claro, si sí, nos llegamos al 60%...
8: Exactamente. Pero en ovinos hay muchas cosas. Hay una técnica que, que la implementó Domingo Milo Aguilar, en el INTA Mercedes Corrientes, que es intensificación de la reproducción. ¿Qué significa esto? Buscar la manera, ya cuando uno hace inseminación a tiempo fijo, ya está planificando. Cuando uno larga los sí. carreros en determinadas fechas, ya está planificando, está anotando gestación de 150 a 154 días, sacan las cuentas y te da casi redondo, son muy precisas las ovejas en esos casos claro entonces vos sabés, podés decir, bueno, estoy llegando al día 150, listo, ya está duermo de día porque mayormente las hembras eh, tienen las apariciones de noche uh
3: -huh. así
8: que decir, bueno, duermo de día, estoy atento y preparo el equipo, llamo al vecino que me venga a ayudar si es necesario, y algún veterinario y esto, por sobre todo las cosas, Carlos, guantes de látex, guantes siempre bien ¿Por qué? Porque, qué? Porque hay, o sea, primero, por, por una cuestión de cuidado De eh, lo que uno le puede transmitir a la oveja Y lo que la, la oveja le puede transmitir a uno uh -huh. Y a veces es medio complejo Y aparte es una cuestión de higiene Seguro eh, Hay, o sea, la gente, hay gente que, que no tiene problemas. Yo soy, eh, yo la verdad que no, no me gusta estar con las manos sucias Hay gente que no tiene problemas en, en, en quizás ensuciarse Pero hay que tener ciertos cuidados Porque los animales son eh, la inversión, son el trabajo que uno hace Así claro, que, sin duda eh, por eso no hay que dejarlo pasar y muchas veces cuando se regresan animales hay enfermedades que son eh, contagiosas para el humano y el simple contacto dérmico puede generar un contagio así que hay que evitarlo por ejemplo la eczema puede, eh, puede contagiarse entre otras cosas
0: hablabas Pero, de planificación eh, la gente de Obis 21 está trabajando muy bien en eso
8: exactamente te cierro el tema de intensificación de la producción sí. y vamos a Obis 21 eh, intensificación de la producción significa, unos días antes del parto, te adelantás unos días, cuatro o cinco días en el día 145, 140, trabajás para inducir el parto en esos días. Uh -huh. Se hace, o sea, esto hay, o sea, ya hicimos un micro y hay mucha información al respecto, pero lo que se hace es inducir el parto un par de días antes, entonces vos le inducís a todas las ovejas en la misma fecha y. Minimizás, al tener todos los partos, en, eh, más o menos para la misma fecha para los mismos días, minimizás la posibilidad de pérdidas por quizás eh, aguachamiento, o predadores, o quizás que tengan el parto en medio del monte y no en las parideras que podés llegar a tener. ¿Qué? Así que eso es una técnica. Ahora, OBI21, regeneración. hoy 21 habla del de manejo holístico, y no te habla solamente de... PRB por un lado, o pastoreo de otra forma, o planificación sola. No, el manejo holístico que propone Obvio 21 ¿no? Richard Fenton, eh, Pablo Gorelli, eh, que ellos vienen del Instituto de Allen -Sabory, este, lo que proponen es la regeneración y el manejo holístico que abarca todo. ¿Y eso qué es todo? Es PRB más la planificación, y no solamente la planificación del pastoreo, sino también el trabajo que vos estás haciendo, la regeneración del suelo a partir de darle descansos a los suelos, eso es la parte de PRB, donde vos armás un PRB, un pastoreo racional, WhatsApp uh -huh. que planificas las parcelas, las planificas y armás esa planificación antes de empezar, no sobre la marcha, sí, porque sí. vos decís vos agarrás un campo virgen que tiene lo que tiene, decís bueno mando a las ovejas que coman o si no tiene nada, empiezo a planificar cómo voy a estar eh, la siembra de pastura entonces lo que se propone muchas veces es hablar de tres pasadas por año por pastura es mm. decir tenés una pasada hoy y otra dentro de 100 días claro poco más de tres meses y la otra ya dentro de 200 días así que vas planificando la siembra que vas a hacer o sea qué tipo de pasturas vas a poner eh, o si vas a diversificar según cómo vienen las estaciones porque si vas a entrar cada tres meses tenés que ver qué es lo que necesitas ya y creo que necesitas dentro de tres meses claro. y vas armándote de esa forma. Porque Bien. también hay algunas facturas que en determinados momentos eh, son más dañinas que beneficiosas para para o sea cuando están en pleno brote. Claro. Entonces hay que tratar de planificar. La Bien. regeneración del suelo va por ahí y obviamente eh, esa planificación también, volver a, a las raíces, a las fuentes, a como era antes el, el paisaje de ese lugar, el perfil. De ese lugar, pues no es tan simple agarrar de ese tiro pasturas
0: y ya. Bien, la verdad es que vamos a charlar probablemente la semana que viene con la gente de OVES 21 para que nos refresque, porque ya hicimos alguna nota, cómo es todo este tema de la ganadería regenerativa. Nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece, Javi? Claro que sí. Bien, y para finalizar, te propongo que nos des los valores de lanas y
9: carnes en ovinos. Esta semana en el mercado de lanas australianos se trabajó con una oferta de 45.100 fardos... ...de los cuales se comercializó el 91%. Recordemos que eh, para el cierre del periodo anterior se habían inscrito para esta semana 46.800 fardos. Hubo mucha participación por parte de compradores chinos y la reacción del mercado fue dispar... ...porque el foco estuvo en lanas ultrafinas, es decir de 16 migras o menos... ...o por encima de las 20 micras... ...y también sobre lanas... ...que tenían mayor resistencia a la atracción... ...esta participación de los compradores chinos... ...en este periodo... ...tiene cierta relación con el año nuevo chino... ...que se celebra el 12 de febrero... ...es decir, el viernes próximo... ...y tengamos en cuenta también otro detalle... ...para el próximo periodo... ...se espera comercialización de 52.900 fardos... ...en tres jornadas comerciales... ...otro dato no menor es que en esta temporada estamos en la semana número 32 y se alcanzó la marca de mil millones de dólares de facturación por lanas mientras que en la temporada anterior se había logrado en la semana número 24 y si comparamos en semanas número 32 entre esta temporada y la anterior estamos con una diferencia de 33.700 fardos más que en la temporada anterior. Por otra parte, en el mercado neozelandés se trabajó con una oferta de 7.400 fardos en la isla norte. Y para la semana próxima se espera una oferta solamente para la isla sur de 6.700 fardos. Vamos ahora a los valores que se reflejan en el sistema CIPIM. Tenemos que las lanas super finas de 17 micras son las que perdieron terreno. Con 60% de rinde al peine, 7 dólares con 37 la preparto. Y la posparto 7 dólares con 12 de 20 micras con 55% de rinde. 4 dólares con 21 y 4 dólares con 11, esto es preparto y posparto. Ya vamos a 24 migras y media con 60% de rinde, 3 dólares con 18 y 3 con 13 la posparto. Pasamos a Cruza Patagónica de 27 migras, 55% de rinde al peine, 2 dólares. Ya vamos a Lana Corridale, zona provincia de Buenos Aires, 27 migras, 60% de rinde, 2 dólares con 6 centavos. 28 micras y media lana Corriel, zona litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 81 y 32 micras lana Romney, provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 98 centavos de dólar. En cuanto a la carne, hubo retrocesos en todas las categorías y en las regiones tanto pampeana como patagónica, y esto tiene que ver con que ya no hay tanto interés como para las épocas festivas, así que eso también refleja. No una pérdida, sino una oportunidad de empezar a trabajar con el cordero pesado, empezar a desarrollar más la figura del invernador para poder lograr licuar los valores y llegar a eh, con más kilos de carne a mejor rendimiento de cada uno de los animales. Vamos a ver valores en cuanto a la región patagónica. El adulto, 185 a 195 pesos el kilo. El cordero liviano, de 280 a 325. El pesado, 260 a 300 pesos el kilo. Y el refugo ganó un poco de terreno, lo que es el piso de esta categoría, de 1.700 a 2.200 pesos, y esto es por animal. Esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Vamos a región pampeana. El adulto, de 150 a 165. El cordero liviano, 260 a 320 pesos el kilo, el pesado 180 a 260 pesos el kilo y el refugo de 85 a 110, esto es el productor sin IVA puerta del frigorífico es decir a la carne aprovecho la oportunidad para invitarlos a pasar por nuestro Instagram arroba del sector ovinos donde está esta misma publicación está esta misma información y pueden dejar ahí debajo sus comentarios, también les cuento que eh, la información que vamos volcando, muchísima de lo que mostramos en pantalla los lunes a las 8 y media en Canal Rural la encuentran en ovinos.desector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado Quédense en la radio del campo Sumate
1: Entre todos hacemos la mejor radio La radio del campo
0: Y hasta aquí nuevos vientos en el campo por la radio del campo los esperamos a todos la semana que viene ya saben nos encuentran en todas las redes sociales y si se quieren comunicar con nosotros nos escriben por las redes o a contacto @larradiodelcampo.com gracias chau que lo pasen bien buena semana